Era una noche oscura y tormentosa en el corazón del México antiguo. Dos hermanos jóvenes intentaban irse a dormir entre el sonido de los truenos y los relámpagos. De repente, el hermano menor salta a la cama con su hermano mayor y sursura. ¿Puedes oír eso? Con los ojos muy abiertos por el miedo. El hermano mayor se queda muy quieto y escucha. Ahí pude escucharlo. ¿Alguien a lo lejos estaba llorando? ¿O era un animal? Entre los gritos que se estaban convirtiendo en horribles lamentos, escuchó un ruido que ningún ser humano podía hacer. Lo que sea que fue, se estaba acercando. Abrazó a su hermanito y le susurró, No te preocupes, yo te protegeré. Su madre y hermanita dormían en el cuarto enseguida de ellos. Tenía que protegerlos. Los gritos ya eran tan fuertes ahora que parecían provenir del interior de su mismo cuarto. El niño estaba aterrorizado, pero se obligó a sí mismo a salir silenciosamente de debajo de las sábanas y agacharse en el piso de la madera. Necesitaba llegar a la ventana de donde tendría una vista de toda la plaza del pueblo. Los truenos y relámpagos continuaron llenando cada rincón del cuarto con tanta pesadez que el niño estaba seguro de que viera la criatura enfrente la próxima vez que un rayo iluminara la habitación. Siendo tan silencioso como pudo, finalmente llegó a la ventana y se asumó con cuidado. Un rayo iluminó la plaza y allí ella estaba. Cabello negro salvaje, falda verde o dentando peligrosamente en los vientos tormentosos. Su rostro estaba cubierto con un chal rojo y cargaba una cuna. En el momento en la que la vio, el niño pudo entender lo que estaba llorando. Mis hijos, mis hijos, ¿dónde están mis hijos? También podía escuchar a un bebé llorando en la cuna. ¿De quién era el bebé? ¿Estaba en peligro? ¿Necesitaba ayuda? El niño acababa de decidirse a ver si pudiera ayudar al niño, que cuando un rayo volvió a iluminar el cielo y lo que vio se hieló la sangre. La cuna estaba en el suelo y sobre ella no estaba la mujer que lloraba, sino un serpiente gigante. Una mujer serpiente silbando amendosamente al bebé. Y finalmente el niño entendió. La diosa azteca Sihuacoatl iba viniendo a buscar sus hijos y iba a llevar a este pobre bebé al inframundo. El niño bajó corriendo las escaleras y se adentró en la noche. Su corazón se aceleró. No tenía ningún plan. Solo sabía que tenía que detenerla. Tenía que tratar. Cuando salió a la plaza, el viento se detuvo. La lluvia se convirtió en niebla y la diosa desapareció. No había nada excepto los llantos del bebé. 
caminó hacia la cuna y cuando llegó a ella, la plaza quedó en tan silencio que podía escuchar su propio corazón. La cuna estaba vacía. Una vez más, se le hielo la sangre. Cuando miró hacia la ventana de su cuarto, vio a su hermano pequeño mirándolo. El hermano menor soltó un grito cuando vio a su hermano desaparecer ante sus ojos. Nunca volvieron a ver al valiente niño, y no importaba cuántas veces su hermanito repitió la historia, nadie le creerá. La llorona se lo llevó. Hola amigos, mi nombre es Mel y este es mi compañero Brian. Hola gente, gracias por venir a esta aventura con nosotros. Necesitamos todo la ayuda que podemos conseguir. Somos los folcloristas, estudiantes del folclore y cuentos supernaturales. Acaban de escuchar una historia que me contó mi amiga Lupita sobre sus antepasados. Los antepasados son las personas de las que descendemos, nuestros tartabuelos de al principio de los tiempos. El abuelo de Lupita le contó esta historia que se ha sido dicho de generación en generación a través de narración oral. Es la historia de cómo su familia se encontró con la primera La Llorona en Tenochtitlán, que ahora se llama Ciudad de México. En aquellos tiempos, las historias de La Llorona la describían como una diosa poderosa con una falda hecha de serpientes. Lupita me llamó porque necesita nuestra ayuda, mis amigos. Ella se ha estado despertando en medio de la noche, escuchando llantos. Lupita vive en un edificio de departamentos en la Ciudad de México y ninguno de sus vecinos escucha los llantos. No sabe qué hacer porque cada noche los gritos suenan cada vez más cerca. Anoche pudo distinguir palabras junto con el llanto. Mis hijos, mis hijos, ¿dónde están mis hijos? Lupita cree que porque su familia fue tocada por la primer La Llorona hace tantos años, ella puede escucharla cuando otros no pueden. Lupita no tiene hijos, pero teme por sus vecinos. Dos niños pequeños a los que cuida cuando su madre trabaja de la noche en el hospital. Lupita tiene que mantenerlos seguros. Ella tiene que tratar. Y nosotros la vamos a ayudar. Esto es lo que sabemos. La Llorona se ha visto en toda América Latina y en algunos lugares en Europa. Mucha gente cree que la Llorona ya no es la diosa azteca, sino fantasma de una mujer que estaba tan angustida por perder a su amor que ella hizo lo inimaginable y hago a sus propios hijos y luego a ella misma cuando se dio cuenta de lo que había hecho. 
Ahora esta mujer que llora busca hijos para tomar el lugar de los que perdió. Lleva un vestido blanco y siempre se ve cerca de un cuerpo de agua, principalmente los ríos. Lupita vive en un edificio de apartamentos en medio de la ciudad. No hay ríos en la vista. Entonces, ¿cómo puede la llorona llegar a los niños? Y si ella puede salir del agua, ¿cómo podemos detenerla? Muy bien, folcloristas. Vamos a la biblioteca con Lupita para ver qué podemos aprender de nuestra fantasma y, con suerte, cómo proteger nuestros jóvenes amigos. La biblioteca Miguel Lerdo estaba tranquila y casi vacía. Un espectacular edificio barroco del siglo XVIII. Los vacíos de la biblioteca resonaron mientras caminamos hacia la sección que tiene los periódicos viejos. Mis amigos, si nunca han visto su biblioteca local y tienen la oportunidad de venir, no encuentras otro lugar tan lleno de magia y aventura. A través de periódicos, anoticiones en los diarios y libros de historia, podemos ver la evolución de la llorona, de diosa a fantasma del río. Cuando los españoles llegaron y colonizaron los pueblos indígenas de la Ciudad de México, trajeron a sus fantasmas y energías con ellos. Nosotros trazamos la última versión de La Llorona a una historia basada de una mujer indígena llamada María y un soldado español. Lupita encontró un viejo mapa de la Ciudad de México que tenía 45 ríos atravesándolo. Resuelta que cuando la Ciudad de México era un centro del Imperio Azteca, no solo tenía 40 ríos, sino también un hermoso lago. En las décadas de 1940 y 1950, se pavimentaron todos los ríos. Sin embargo, todavía están allí, corriendo por debajo de la ciudad. Y uno de esos ríos pasa por debajo de la misma calle donde vive Lupita. Si este mapa es correcto, no había ningún lugar donde los niños pudieran ir para estar seguro. Miré hacia arriba y vi miedo en los ojos de Lupita. No te preocupes, encontraremos una manera de detenerla, yo dije. No, respondió ella con un pensejo suro. ¿Escuchas eso? Es ella. Está viniendo. Lupita, Brian y yo tomamos todos los libros que pudiéramos y corrimos a casa. La historia dice que los niños pueden mantenerse a salvo de la llorona por no salir de noche y escuchar a sus padres. Cosas de alegoría bastante básica. Sin embargo, hay cosas que alguien puede hacer si cree que ha sido marcado por un espíritu. Consultamos a una curandera, una persona que sana no solo tu cuerpo, sino también tu espíritu. Ella surgió que hacemos una barrida donde tomamos poderosas hierbas protectoras y limpiadoras, las juntamos y las barrimos desde la parte superior de la cabeza hasta abajo. También nos dijo que sal y las velas eran muy poderosas y protectoras. El sol se estaba poniendo y estaba empezando a llover. La madre de los niños se irá en cualquier momento. 
necesitamos darnos prisa. Hicimos un manojo de hierbas autóctonas y españolas, salva mexicana, espazote y hoja santa para cuidar el espanto y artemisa, reda y romeo para proteger. Brian corrió a la tiendita de la esquina por las velas negras para invocar la protección de la Santa Muerte y recogiera toda la sal que pueda encontrar. De repente Lupita me agarró el brazo. Reconocí la mirada en sus ojos inmediatamente. Los gritos de la llorona había comenzado. Vamos, haremos que Brian nos encuentre con los vecinos. No quiero asustar a los niños, Lupita susurró. Ok, dije. Le diremos que estamos jugando un juego. Los niños son energéticos y adorables. Saltan arriba y abajo y revisan cada bolsa en el momento que entramos por la puerta. Está asaltando, gritó el niño mayor. Me encantan los relámpagos, dijo el más joven. Niños, vamos a jugar un juego. Emocionados, los niños se pararon espalda con espalda mientras les ponemos un círculo protector de sal. Lupita se quedó mirando a la puerta tensa. El paseo, ella dijo, date prisa. De repente hubo un golpe en la puerta. Soy yo. Tengo las velas. Brian. Terminamos los surcos del sal. Uno para ellos y uno para nosotros. Y encendimos las velas. Se está acercando, susurró Lupita. El viento de la tormenta era tan fuerte y había comenzado a sonar como llanto. Empezamos a cepillar a los niños de la cabeza a los pies una y otra vez, pero los llantos persistieron. Ella está justo afuera de la puerta, Lupita dijo desesperadamente. Lupita corrió hacia la puerta. ¿Qué estás haciendo? Vuelve dentro del círculo, yo lloré. Pero ella me ignoró. ¡Déjalos en paz! Gritó a través de la puerta. El viento respondió enojado. ¿Qué quieres? Rogó Lupita. De repente se puso muy, muy tranquilo. ¿Lupita? ¿Estás bien? No nos contestó. ¿Lupita? Dijo el niño mayor preocupado. ¿Estás bien? Su voz pareció sacarle de la tranza. Se acercó a ellos, los miró a los ojos y dijo, ¿Alguna vez has oído hablar de la llorona? Los niños sacudieron la cabeza. Se sentaron en el piso mientras Lupita les contó del niño que vio a Siwakoatl y nunca más lo volvieron a ver. La hermosa María que estaba tan desconsolada que hizo lo impensable y sobre los dos niños vecinos que se salvaron gracias a una historia. Cuando Lupita puso a los niños a acostar, colocó los manojos de hierbas debajo de sus almohadas y dijo, no se olviden de ella, te mantendrá a salvo. Lupita no respondió a nuestras preguntas hasta que los niños se durmieron. Ella me habló, dijo Lupita. Su historia está siendo olvidada y la gente ya no cree en ella. Es la razón por qué se 
arriesgó a venir aquí a pesar que teníamos las velas y las hierbas. Tenemos que seguir contando su historia, pasándola a generación a generación, o ella nos hará recordar. Cuando Brian y yo fuimos de regreso a la casa, tomamos una decisión. Buscaremos cuentos de folclore juntos con los humanos que han creído escuchándolos. Juntos podemos mantener estas historias vivas y sus monstruos dormidos. La próxima vez y podemos buscar nuestra próxima historia. Iremos a Perú y la historia de la Yuya Chaki. Hasta la próxima, equipo de folcloristas.